0: 房子是老房子了，连带着很多东西都很老。亚麻色的棉布窗帘用了好多年，天气晴好的时候，会有光线从老化纤维的缝隙中稀疏的漏进房间来。就算是阴天，也总能感觉到一层蓝灰色的光，粘在朝外的那一面，就像是一张女人松弛的脸，一旦年老。色衰是遮不住的。天一亮，阿紫就知道了。雾蒙蒙的蓝光贴着那两盘怎么拉也拉不紧的窗帘边缘透进来。他披着毯子下了床，穿过有着淡淡洗衣味道的房间，坐在窗边的悬椅上，从桌上找了一张资料纸，没开灯，就着手机屏幕那点白光，在背面飞快的写起来。手机沿着纸的一侧摆着，整张纸页都是亮的，唯独最靠近光源的那窄窄一条仍是浸着黑暗。每换一行，他都不得不移动纸张，才能看清首字应该落笔在何处才工整。写到某处，阿紫忽然停住了，笔尖在纸面上连点了好几下，似乎是写不下去了。于是他有一点懊丧的把笔丢下，把纸糊乱的折叠，塞进了外套口袋里。阿紫出门的时候没有太阳。今天是个阴天，阿紫已经闻到了空气里那股潮湿味了，一定会下雨的。但他忘记关阳台上的门了。如果受潮的话，白色墙粉还会继续扑噜噜的剥落下来。其实已经掉了一大块了。露出铁色的光秃秃的墙体来，但阿紫倒也不觉得有多难看。路上遇到了对门的邻居上班，寒暄了两句。阿紫说：“呃，我去看我先生。”那头便不再有声响，只是左顾右盼，最后目光落在了腕上的手表，装作急匆匆的赶路样子。阿紫没多留。下了高速以后，车辆渐少。毕竟不是扫墓的日子，没有多少人会往清旗山来。但即便是这样，阿紫在清旗公墓的时候也不是第一个。许英和小苏已经到了，两个人提了两簇满天星，搓着手站在寒风里。阿紫一面引着他们俩往坡上去，小苏跟阿紫并肩走，许英在后面跟着。阿紫问。怎么这么早啊？不是说十点吗？我们刚到，你不也这么早吗
1: ？嗯
0: 。拐了个弯在一块碑前停住。碑是新的，至少嵌着唐达照片的铁圈下面没有流锈水，和其他碑面比起来体面多了。阿紫弯下腰拾到了一会儿，才把自己带的水果摆上。许英放好了花，退到阿紫身后。这三个月，你天天都来啊？许英迟疑了一会儿，先说话了：“我们让你歇歇，不是让你来这里歇，你工作怎么办啊？”“辞了。”“别担心我，我明天开始就不来了，我要出去一阵子。”许英还没说话，小苏跨上前一步，挽住了阿紫的胳膊：“去哪儿啊？怎么不跟我们说一声啊？”出去走走，老闷在家里不好。阿紫不动声色的把手臂抽出来，你们不是老让我出去走走吗？小苏不说话了。这时候起了风，有醋满天星被吹走了几许，徐英把它拾回来。阿紫瞥了一眼，上次你硬插在我们家花瓶里的向日葵被唐达给扔了，他生气了。许英不以为意，随口问：“为啥呀？”阿紫偏头想了一会儿，最后笑道：“我也忘了。”阿紫本来买了到云南的火车票，三十六个小时的绿皮卧铺，但是中途下了车，因为接到了一通电话。来电的是几年前阿紫做记者随访的时候采访的一位老人，姓陈。随访内容已经记不清了，但是当时阿紫和唐达一起随访，阿紫记得清楚，因为看上了陈姓老人妻子一套手工绣物，还死乞白赖的非要买下来，最后被唐达拖走才罢。不过阿紫当时留了号码，说如果他想卖，他一定还会买。只是这通电话等了几年都没等到，阿紫都给忘了的当口，电话来了。陈老仍旧住在几年前的农村房子，村前的水泥路被来回的水泥搬运车今年碾压，有个破碎的深坑，车子不大好走。不过下了村之后，阿紫发现许多地方都翻新了，至少原来的泥泞山路现在铺了水泥板。他提着行李箱出现的时候，陈老在屋前喂鸡，鸡笼前摆着一个小马扎，他累了就坐坐。见到阿紫，陈老先是笑了，然后又问：“这次就你一个人了，先进来吧。”阿紫在大堂找了条板凳坐着。没变，什么都没变，就连几年前那罐酸菜瓦瓮的位置都没变，唯一多出来的就是墙上的相片陈老端了水壶出来。倒满了两杯水，指指墙上的相片今年初，刚走的。是，怎怎么？阿紫张口想问，却发现不知道该怎么问才合适。好在陈老知道他的意思，答了一句：“食道癌，查出来的时候已经晚期了。”用了几次化疗就回来了，撑不住。走的时候也不是特别苦，好歹是在家里头。阿紫抿了一口水，陈老接着说：“前阵子收拾他东西的时候，又看到那幅刺绣，想起你来，翻了翻电话录，发现还在，就打给你了。”不留个作念想吗？不用了，你也不用给钱，只要你不嫌忌讳就行。阿紫抬头看了看那相片，努力把上面的人和记忆中老太太重叠，发现有些难度。经历了几次化疗，人已经消瘦的不成样子了。我现在不太好拿。我之后要出远门。吵架了，还是分手了？陈老眯着眼睛看着他，有点洞察一切的意思。没有，我们结婚了。三个月前，车祸，医院没救回来。陈老哦了一声，沉默了一会儿。在我这儿住几天吗？楼上有房间，原来是我儿子儿媳妇的，现在他们搬到镇上去住了，被子、褥子都有。阿紫张口想拒绝的，但抬头看到老太太慈眉善目，冲自己笑，就一口答应了下来。但具体是住几天，也没细说。头两天的时候，陈老让阿紫一个人去村上转转。这个村上下也不过百口。一到正午，家家户户都是大门敞开，就是方便乡里乡邻的相互串门午后的娱乐活动呢，一般是打牌。阿紫过了好几家门口，听到吆喝声，只在门口张望一眼，没进去。这些情景，他记得当记者的时候见多了。现在的样子跟几年前一模一样，时间就好像在这个乡下农村里停住了。离村子最近的杂货店就在阿紫乘小三轮颠簸过来的那个路口，货架上摆的东西看起来又油腻又脏，也不知过期了多久。但走了这些路，什么都不买也说不过去啊，阿紫就买了几根蜡烛。回来的时候，看见陈老从后面的灶屋里出来。他记得那个灶屋，一边砌了一个大灶，灶上有两口铁锅，一边靠墙摆着的都是稻草垛和木柴。要我帮忙吗？我会烧。你说这大灶啊，哎呀，早不用了，我儿子给我买了煤气灶。陈老说：“你看起来倒一点不像个农村娃娃。”还会烧这个呀？阿紫突然有点不好意思。呃，是我先生教我的。阿紫突然想起来，唐达第一次给他留下的印象，就是因为一口大灶。唐达刚进公司那会儿，阿紫跟他不熟。后来有天开了会，阿紫挨了上级批评，正低落，唐达发了一条消息，心情不好了。阿紫还有点生气，想着这新同事平时不讲话，只会在这种时候幸灾乐祸。于是阿紫随手回了两句，没想到唐达又说：“我比你还惨呢、啊。”阿紫更生气了，想的是你今天请了假开会，你也没挨骂，怎么惨了？紧接着，唐达就回了一句：“我现在在乡下替我外婆堵灶堂里的灰呢。”阿紫怔了一下，唐达没给他反应时间，就一连串打过来：“你知道炉灶吗？哎，就是乡下烧饭的那种东西。”阿紫一下子就乐了，脑子里就是一个五大三粗的男人蹲在黑黢黢的洞口前面清灰。他正打算问你还会烧饭呢，那边来了一句：“好了，不说了啊，你可别心情不好了，我给我妈打下手去了啊。”之后就消失不见了。阿紫当时心想：“哦，还真是会烧饭呢。”后来唐达和他复盘这件事的时候，全然不是那个时候那般要讨好他的样子。绘声绘色杜撰出一个灰头土脸，但是坚持不懈哄她开心的好男人形象。阿紫笑着照单全收了。陈老走在阿紫面前，突然住了脚，回过头问：“真会烧啊！今年秋天我儿子打算把后面推平做菜谱，要不烧烧看？”阿紫有点兴奋，点了点头，跟着回到灶房。他在马扎上坐下来，正打算把稻草点燃往里送，陈老先说了一句：“等会儿，这里面灰很久没清了，边上有火钱，把灰先清了。我给你拿两个红薯来啊，拿红薯，放里头烘烘，一会儿就熟了。”阿紫说：“好。”低头处理灶堂，没想到一转火前就呛了一点炉灰。住了几天之后，阿紫渐渐和几个常来串门的妇女熟人起来。可能因为是学历的缘故，在当地人眼里，阿紫算是一个高等知识分子。别人唠起家常结束之后，还要多嘴问他一句：“是不是啊？阿紫也就习惯在这一句问话之后微笑。陈老有几亩地要照料，不是成天待在家。阿紫除了到处闲逛消磨时光，剩下的时间也大多是被一群中年妇女围在中间问长问短，讲讲城里有什么，有的甚至还要阿紫去给自己家小孩补习几天。不过说说终归是说说，没有人真的要求一个外来人做什么，只不过多一个听众，多一份乐趣。不过，不管他们说什么，阿紫都是兴趣寥寥。只有在问他意见的时候，他才会支吾几声。不过次数多了，他也就回答的习惯了。因为这些乡里人的话题，无非是谁家生了小孩，谁家的女儿要嫁人，谁家的儿子要娶妻。顶顶严重的事情，也不过是谁家两口子吵架，不是妻子叮叮当啷摔了一地的锅碗瓢盆，就是丈夫动手打的妻子一阵鬼哭狼嚎。阿紫过去和唐达也总是吵架，他们俩刚刚搬到一块儿那会儿，几乎天天都要吵，不知道是为了什么事儿。现在想起来都是芝麻绿豆大的事儿，何足挂齿呢？但那时候吵的是以泪洗面，一般都是阿紫以泪洗面，唐达不抽烟不喝酒，唯一的发泄方式就是闷声闷气的不讲话。后来时间久了，唐达觉得不是办法，就跟阿紫约法三章：以后谁要是先挑起事端，谁就脱衣服裸奔，看看到底是面子重要还是吵架重要。这招还真是奏效了，不过不知道奏效的是唐达那点下三流的淫秽思想，还是两个人都绷不住的笑点。他们俩任何一个人在家里裸奔，这场面想想都好笑。所以，当那些富人再提到有两口子吵架的时候，阿紫试图用最简练的语言把这个方法传达给他们，得到的却是一个个瞠目结舌的表情。其中一个年轻妇人不确定的问：“这咋行啊？脱光光在家里走，被人看见可咋办呢、啊？”阿紫一下子就笑了。唐达那么大的心眼哪里会允许他被别人看到？他每每一脱衣服，唐达就把家里的窗帘拉得严严实实，一把把他扔到床上，一边扔一边骂：“脱什么脱、啊？不害臊啊！赶紧穿上，赶紧穿上。”于是他摇摇头，不是不想回答，而是不知道该怎么回答，只能无奈的摇摇头了。那几个妇人面面相觑，最后咕哝：“城里人呐、啊，就是敢，我们可不敢。”等傍晚的时候，大家都散了，女人得赶回家做饭。陈老回去的时候，刚好碰上这群年轻妇人叽叽喳喳。他把草帽跟锄头搁在一边，坐在条凳上伸伸腿脚。交着朋友了？不算吧，不过都挺热情的。哎呀，住习惯就好了。等到阿紫真如陈老所说，在这里住习惯的时候，也差不多是该离开了。在这里一住就是小半个月，原来的计划全部都取消了。不过阿紫原本也没有什么计划。到一个地方，再去筹备下一程。一旦累了，自然就会回去了。他跟陈老去道别，陈老没有多留，包好了刺绣放在门边，只是要他多待一天。因为隔天他要去镇上一趟，留下屋子要他帮忙看一看。二楼杂货间里的东西呢，也要他帮忙清扫一下，没什么贵重物品，整理出来就行了。阿紫照他的话做了，稍微整理一下，发现杂货间里有不少的大布头书，不过大多数的纸张薄脆泛黄，年代很久，经不住再翻阅了。书下面放了好几本记事本，都被歪歪扭扭的字写满了，有的后面还画满了简易版的五线谱，一点都没浪费。内容也很简单，字也没有什么生僻的。阿紫看了看，都是老太太生前写的，除了写给老陈的一些备忘之外，还有很多她自己记下来的歌谣，有的是口口相传，有的阿紫从来没听过，好像是老太太自己编的。虽然内涵不深，但是朗朗上口，倒是乡下人惯有的朴素风格。阿紫也有一个盒子，是专门装一些手写信件的。除了几个很少见面的朋友之外，剩下的几乎都是唐达写给他的信。以前唐达每个月都给他写一封，不管他们是不是住在一起，唐达都会偷偷摸摸的写。这个习惯是从他们俩第一次吵架开始的。那次吵架的由头是什么？阿紫已经记不清了，但是那天他们吵得很厉害。唐达没有在卧室睡，去了书房。阿紫在这边呢，辗转难眠。他甚至觉得这一次他们可能要分开了。可是等第二天阿紫醒过来的时候，就看到了唐达红着眼睛坐在床边，手里攥着一张信纸。唐达一面在阿紫面前展平这封信，一面平静地说。昨天晚上我摸回卧室，想睡觉，被你打了一巴掌，你记得吗？没想到你睡着了还这么恨我。阿紫季节一把把信抢过来，想要大声朗读。如果唐达在信里认错，他也会认错；如果唐达在信里指责他，那么他就会让唐达今晚继续在书房睡。但信上没有一个字。阿紫把信纸翻过来，无话可说了。那是睡着时候他的画像，尽管很丑。阿紫梗着脖子对着唐达骂了一句：“不要一天到晚跟我弄这些没用的东西、啊，矫情。”然后回过头把信纸揉成团他想把它放起来，可是他的睡衣上没兜，他只好把信纸扔在唐达怀里，又骂了一句。也不知道哪个死变态在我睡着的时候偷亲我。想到这些事情的时候，阿紫仍会笑。他把这些记事本都罗好收起，心想着陈老回来的时候看到也许会高兴。没有人看到这些关于往昔的细节会不开心吧。当你在一堆杂物中翻出一些你已经不记得的记忆时，就好像又重新将这些瞬间又度过了一遍，而这时的快乐是非言语可以形容的。于是阿紫挪动了电灯开关，想要照亮这间杂物室的时候，整栋房子的灯都熄灭了。陈老回来的时候，阿紫坐在门前的台阶上，点了好几根蜡，脸上有点慌，又有点幽怨。他急忙解释了一通，陈老哭笑不得：“哎呀，我是忘了告诉你了，上面那个按钮啊，一按就跳闸。”陈老背着手，正打算进屋看电箱，突然又变卦，回过头来：“算了，也是难得，就在外面待会儿吧。”说罢，他从阿紫面前挪了一根蜡烛到自己脚边，在地上滴了蜡，固定住了。阿紫搓了搓膝盖，把找到的那几个记事本递给陈老。陈老看了一眼，倒是一点都不惊讶。哦，这个呀。不过他还是拿了一本过来，翻开仔细看，在烛光下，阿紫可以看到他眼角有皱纹荡开去。陈老一边翻一边慢悠悠地给阿紫讲：“你看这个呀，五线谱是他自己背下来的。我们家呀有个电子琴，他以前特别喜欢弹。”说着又翻几页，指着另一行：“这几个是他跟儿子去西安玩的时候给我留的条。”面条吃两天就能扔，他是自己忘了。他走那天呀，橱柜里早就没面条了。正准备再讲的时候，阿紫像是感叹了一句：“你们俩感情真好。”陈老怔了怔，没看阿紫，只是抬头望天，有月亮，月亮很圆。陈老看了一会儿，其实也不是。我们原来不是这个村上的。我跟他认识早，他年轻的时候啊，喜欢过别人，不是跟我结婚之前才喜欢的，是结婚之后。但也没出什么事儿，这、就是喜欢而已。我还记恨过一阵子。现在他走了，追着这么大个屋子吧，我记着的都还是他对我的念叨念叨，其他都记不住了，就怕我年纪再大点儿啊，连这点事儿也记不得了。阿紫觉得心里难受了一下。自从唐达死后，她也开始只记得唐达的好了。很多记忆仿佛是被他不经意间美化了，就好像他们吵架，尽管有过去的约法三章，但是当真吵起来的时候，谁也不把这件事当回事而且阿紫知道，再后来他会连这些事都开始忘记的。他不是一个记忆力好的人，但是跟唐达有关的事儿，他一件都不会忘。可是不知道从哪一刻开始，他渐渐忘记以前跟唐达在一起的很多事情的某一环，或者是前因，或者是后果，或者是穿插其中的某个细节。这些他越是想记得的东西，就越是记不起来。他需要不断的去回忆，去回忆，一遍遍的筛选。但是他筛选的越多，漏掉的细节反而越多。不记得，他已经开始不记得关于唐达的事儿了。终有一天，唐达会变成一个符号，而不是一个活过的人。更何况，唐达还有那么多阿紫并不知道的时间呢。阿紫叹了口气，看着一根蜡烛燃到底，水泥地上糊了一小圈透明的蜡油。那幅刺绣真的不要留下吗？做念想啊哈哈，满屋子的念想呢，不缺这一幅。再说了，这幅也不是他最喜欢的。阿紫花了大力气追讨回了已经预定好的酒店和车票的退款，悄悄回来了。他谁也没通知，一个人在屋子里待了好几天。当他开始对其他事情感到开心时，就代表唐达的死，在他生活中所占的比重越来越小。有一天，他甚至可能将唐达完全剔除自己的生活，所以他不敢出去。不敢会舞，不敢找新工作，仿佛留在这个屋子里就是把跟唐达有关的一切留住了。他开始看书架上唐达留下的那些书，一本本看过去，常常读到凌晨，一觉睡醒的时候已经是下午。过去唐达一直这样昼夜颠倒。有几本书在书架上一直没人动。他的手指划过书籍，把那本《时间简史》抽出来。那一排的书因为少了这一本的支撑，像是多米诺骨牌一样轰然倒塌。阿紫记得这本书，他曾经跟唐达因为这本书吵过。唐达有时有点好为人师的坏毛病吧。看完这本之后，试图给自己灌输一些简单的宇宙知识。另外那些复杂的东西呢，他自己也讲不清楚，就模棱两可的讲。所以，唐达一而再、再而三地要跟阿紫讲述宇宙大爆炸、黑洞、宇宙起源之类的东西时，阿紫就觉得头疼，只想让唐达闭嘴。阿紫的手指在这本书的封面上摩挲了一会儿，他那个时候真的很烦躁。唐达坐在他对面，看得出来，但是他还在不停地说。就在即将要触碰到阿紫爆发临界点时，他停了下来。仔仔细细盯着阿紫的眼睛看了一会儿，就好像陷入了他自己所说的内容里，接着下意识地说了一句：“你的眼睛真好看。从你的眼睛里，我可以看到你老了的样子。”阿紫不知道自己该生气还是该高兴。唐达继续说。到了那个时候，我还是爱你。阿紫把书抱在怀里，突然泪流不止。唐达离开了，但是唐达在这个屋子里留下了很多东西。自从跟唐达在一起以后，阿兹懂了很多事儿，比如冰箱里莫名其妙消失的果冻，洗了之后晾上去却忘记收回来的衣服，永远拖不干净的洗浴池地面，每次都被唐达夹在胳膊下面带回来的快递盒，总是调到最大亮度的台灯。用各种剩下来的菜做出的大杂烩，和每次酱油都会放很多的午饭，被抢走的被子，入水之后的呼噜磨牙，被子里碰到冰冷的脚和用来捂脚的唐达的小腿肚，这些琐碎，这些细节，构成了生活。和唐达在一起的恋爱，终有一天变成和唐达在一起生活，但这并不代表生活里就失去了唐达的爱。只要阿紫还记得，哪怕转念时只在唐达身上停留过一秒，唐达就不会离开。啊、阿紫靠在枕头上去捡落在地上的衣服裤子，抖了抖外套，从口袋里落下一张纸，那是有天早晨他醒来突然想到唐达的时候写下的。他在里面写满了责备。他看了一会儿，从桌上找到了笔，用力的把前面的内容全部划掉，然后在末尾添了一句话。时至今日，我仍在感受着从过去而来的你留下的爱情。一个朗读者，马晓
1: 成。